0: Är den långsammare, då väntar vi. För vi har sagt en för alla, alla för en. Du lyssnar på Socialtjänstpodden med mig, Susanna Alakoski.
1: Idag pratar jag med musketörerna om begreppet utanförskap. Hur kan vi hjälpa varandra att hamna i innanförskap?
0: Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida? Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen. Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor, då biter man sig själv i svansen till slut.
1: Och det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten.
0: De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb.
1: Välkomna tillbaka! Idag så sitter jag här med Mikaela Sjögren-Kronstedt. Du är jurist, socionom. Du är kompetensutvecklad inom projektledning och journalistik. Och du har jobbat på Anreda barnen i nästan 30 år. Och du har jobbat som ombudsman för ensamkommande flyktingbarn. Och du har utrett rapporter om barns rättigheter. Och så vidare och så vidare. Men framförallt i din roll idag så är du en av... Grundarna du var med och startade Moskitörerna i Rågsved och har varit ordförande där under huvuddelen. Välkommen. Tack. Som jag har längtat.
0: Detsamma. Du <laughs> har varit min inspiratör, skulle du veta, och svina och alltihopa.
1: Jag beundrar dig löst ska jag säga. Ja, det är jobbet som du har gjort som vi nu ska prata om. Jag läste att Moskitörerna firar tio år berätta om moskutörernas hur, hur startade ni moskutörerna? Eh,
0: ungefär tio år sedan i slut, i december 2006 mm. så ringer det på min telefon och då håller jag på somnar och jag är i dvala men det bandas in och då hör jag en röst som säger hej, det här är Gösta Varodell. jag letar efter Mikaela. Eh, Mikaela Sjögren eh, jag var en väldigt god vän till familjen, till dina bröder och din mamma ring och lämnade inga telefonnummer men jag visste så här oj och så gick det någon dag, två dagar mm. och så ringde det igen och då tog jag luren okay. och då var det en kamrat till mina äldre bröder mm. eh, som växte upp i Rågsved mm. eh, slutet på 50-60-talet 70-talet eh, och undrade om vi kunde träffas eh, och jag hade inte varit i Rågsved på många efter 20 år
1: Nej, du har ju gjort en sån här formidabel klassresa, det är en annan historia mm, men yeah. en formidabel klassresa vi talar om yeah. och så har du då återvänt dina tre bröder, eh, Christer Benedikt oh.
0: Benny kallades han för och Dag. Och
1: Dag, ja. De mm. är alla tre döda idag.
0: Alla är döda idag. Mm. Mm.
1: Och vad ville Gösta?
0: Han ville att vi skulle träffas. Mm. Eh, och jag tog tunnelbanan till Rågsved och vi träffades på Rigi Konditori mm. där vi hängde på 70-talet. <laughs> oh. Och när jag kom till Rågsved så var det som att, och när jag såg honom det var det som att gå rakt in mm i det som var då. Mm. Det blev väldigt starka band av någon anledning och stark gemenskap. Och så bjöd han på kopp kaffe på Rige konditori och så frågade han... Vi pratade om människor som har gått bort. Vilka lever? Hur ser det ut? Och så frågar han eh, om jag ville gå med honom på en promenad. Och så gick vi runt där i Rågsved och mm. så kom du ihåg när vi lekte där och där är mm. skolan. En sån minneskavalkad. Och så, minneskavalkad och sen så kom vi upp till några hyreshus. Och så tar han upp en nyckelknippa och så låser han upp en garagedörr. Och så säger han, här bor jag.
1: Jaha.
0: Och det blir väldigt
1: mm. eh,
0: känslosamt att... Eh, och då han, tänker jag några stycken hamnade här. Kom aldrig ut härifrån.
1: Han, bo han bodde alltså han just bodde i garaget, garaget. Där, Precis. Och jag
0: blev inbjuden på en kopp te
1: I garaget.
0: I garaget. Och så satt vi och pratade. Och så mm. började en resa
1: därifrån. Mm. Och om man tänker sig då. Eh, vad gör eh, musketörerna? Eh,
0: eh, det vi gör det är att vi följer med människor mm. som hamnat utanför, eller eh, socialt, ekonomiskt eller på annat sätt, eh, till myndigheter som har ett ansvar för att de här människorna ska ha sina grundläggande rättigheter. Vi jobbar mot fyra rättighetsmål. Det är hälso- och sjukvård, eh, försörjning, arbete, hjälp med skuldsanering om, sån, om det finns behov, men en bostad, tak över huvudet mm. och lotsar till ett eh, samhällsliv, föreningsliv.
1: Det är ganska basala saker som ni sysslar med. Jag tänker sig sånt som vi människor behöver. Vi behöver ha det bra i vardagen. Men det, det är ju ni har ju tagit fram en utanförskapskarta. Som är en bild gjord. Stockholms tunnelbana räckte inte till, sa du. Utan ni har använt Tokyos tunnelbana. Och det är olika sådana här stationer som handlar om i olika eh, ställen som ni musketörer ska hjälpa andra blivande musketörer komma fram till och genom och, så. och kan inte du berätta lite om utanför skor, 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 Jag har den här i studion. Mm.
0: Det är så här att när vi började guida och lotsa till olika myndigheter så är det ju rätt många myndigheter som är inblandade det är socialtjänsten, det är hälso- och sjukvården, det är arbetsförmedlingen och det är jobbtorg och det är skattemyndigheter och det alla möjliga olika myndigheter. Och det är som att systemet, förr pratade vi om så här stuprörsystem, nu känns det som det är sugrörsystem. Och då är det så att du måste ha med än ett tjugotal blanketter mm. eh, och har du levt som hemlös eller haft en kris och hamnat du orkar inte med att ta fram 20 blanketter för då måste du besöka 20 olika myndigheter mm. och eh, vi hjälper till att samla ihop de här blanketterna och följer med, ringer, bokar tid. Och när du kommer och då har man kanske glömt det kommatecken- då måste man mm. fylla i blanketten igen. Och inga så, lätta blanketter inga alltid. Inga lätta blanketter och, och eh, mycket, mycket bakgrunds, mm. här information. Och så får man åka till alla de här ställena. Och, var, och även om du, man tänker samarbete så måste du ha samma blanketter- fast liksom nya samma blanketter när du kommer till nästa myndighet- som ska mm. samarbeta med den här första mm. myndigheten. Så mycket... Handlar om insamling av blanketter och åka fram och tillbaka till olika. Mm, och
1: förstå och begripa och kunna fylla i rätt och så. När man tittar på den här utanförskapskartan som ni har gjort så eh, har du koll på hur många, det, är så, det, det som står här, jag kan säga några saker. Det, hur många ord kan det stå på den här? Det, det måste ju vara några hundra kanske. Det är boupptäckningsärende, det är att avstyra, vräkning, av det handlar om pass och identitetskort, det handlar om sorgebearbetning, saker man ska söka, beställa. Det är öppenvårdsmottagning, och det är ekonomisk rådgivning, och det är stöd till inlag, och det är AC vad nu det kan vara avregistrering och det är avregistration, och det är ansökan. Jag har noterat att ni använder ett ord som labyrint då? Mm. Och, det, hur berätta om Men
0: Det är som att när man går in och ska börja ett ärende så öppnar sig liksom nya dörrar och man ska ha nya saker och nya underlag och eh, slussas dit och eh, vi, bara som ett konkret exempel så har vi eh, guidat en person det slutade med man hade gjort en feloperation och det slutade med en benamutation och och, eh, när den personen eh, skrevs ut från Stockholms sjukhem eh, så var vi med vid ett sådant här utslussningsmöte. Mm. Och då var det fyra olika myndigheter. Det var biståndsanläggare, det var ar arbetsterapeuter, det var någon kurator, det var ytterligare någon hemtjänst. Och eh, då skulle man ha kontakt med alla de här fyra myndigheterna. Eh, personerna som representerar myndigheter. När man tog kontakt med dem så var det liksom olika handläggare inom respektive station. Mm. Eh, och då skulle man leta rätt på dem. Mm. Och sen så hade sen händer det ju att folk blir sjuka eller man har barn och då har ärendet mm. lämnats över och så fick vi hålla på med fyra olika myndigheter. Jag tror att det har handlat om en 50-70 samtal. Eh, nya blankett hembesök till den här personen mm. eh, att få fram en rullstol, att det har mm. varit ett slags myndighets mm. eh, så den personen sa att hade inte musketörerna funnits så mm. hade jag inte orkat eller klarat av det här Om inte musketörerna
1: hade funnits vem skulle rimligen vara med och hjälpa den här människan som du just talar om, vems vem har den rollen i samhället egentligen? Finns det någon sånt som borde ha det?
0: Man kan ju tycka att det borde finnas och man kan ju önska att socialtjänsten fick det utrymmet att mm. vara mer på fält och närmare mm. människor mm. för att kunna möta de behov som uppstår i min värld där jag växte upp så var det ju jag som hade den rollen mm. ofta kvinnor får den mm. rollen att man blir som anhörig men det kräver ju att du har en familj mm. har du ingen familj eller har du inget nätverk då har du ingen Nej. utan då blir du upplockad när du blir upplockad mm. mm. och,
1: och du faller igenom när du faller igenom och, och faller igenom mm. när du faller mm. igenom så, jag har tittat på en del av era filmer som ni har på era fina hemsida uh, hur, 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 de här, hur fallen neråt kan se ut men också hur vägen upp kan se ut så att säga. Jag har ju, jag har ju bett dig fundera på två, eller ett par ärenden som, som du skulle kunna beskriva. Nu har du precis beskrivit ett. För att lyssnarna ska förstå vad det kan innebära att falla ner och hamna i det som vi kallar utanförskap men också hur vägen tillbaka kan se ut. Eh, har du något mer sånt ärende som du har i huvudet som du skulle kunna tänka dig dela med eh,
0: vi, har ju gett, vi, vi, har, vi har väl guidat ungefär lite mer än 700 personer på de här tio åren vi har hållit på. I rågsved? I rågsved. Så alltså kommer det folk från andra mm. för det går mot mun-mot-mun-metoden mm. så det är olika stadsdelar och lite kommuner eh, mm. från olika kommuner. Så det är många olika ärenden. Vi, vi, jag har Ett ärende det var en, en kvinna som har vuxit upp med en alkoholiserad pappa. Men en kvinna som klarar skolan bra betyg. Eh, när man växer upp i en sån familj så tar man ju på sig ett väldigt speciellt ansvar. De blir väldigt duktiga eh, och eh, fixat med sina barn. Men sen hamnar i en kris eh, och var strax 60 år. Mm. Eh, och då fick en diagnos, en psykisk depression. Och så småningom bipolär Och orkade, jag kan inte ta mig upp ytterligare en gång mm. den här kvinnan. Och då kämpade vi. Vi ansökte om sjukersättning hos Försäkringskassan. Vi fick avslag. Vi överklagade det här. Och då går överklagandet först till Försäkringskassan själv- mm. De vidmakthöll och vi gick igenom varenda varför och argumenterade och så överklagade vi till förvaltningsrätten. Parallellt med det så var det att vara ett stöd inom psykiatrin, följa med. Finns mediciner? Hur ser det ut hemma? Och i dagsläget så har vi kommit fram till en situation där Försäkringskassan säger nej, du ska vara i jobb trots alla argument vi ja. har och läkarentyg eh, och förvaltningsrätten har ännu inte kommit till beslut fast överklagandet var inlämnat. Jag tror det var det 16 februari. Mm. Så det har gått över den här handläggningstiden mm. som är princip. Hon är
1: snart pensionär.
0: Hon är snart pensionär. Ärendet ligger där eh, och vi har kommit fram till en punkt där det kanske enda alternativet är att du får ta ut pension, håll ut till du mm. 61, ta mm. ut egen pension mm, försystemet hinner inte med och förvaltningsrätten säger att vi är överhopade mm. av ärenden som är socialförsäkringsfrågor
1: mm. Det innebär ju, om jag förstår det rätt i praktiken att hon skulle bli fattig pensionär och då har hon plötsligt rätt till kompletterande socialbidrag för att komma upp till någon slags överlevnadsnorm och då får hon rätt till, till bostadsbidrag också Det är ju en väldigt krokig väg för att gå för att hjälpa en människa att bara leva ett vardagligt ja. liv Det är ju inte klokt. Det
0: är inte, klokt. Det är inte klokt Och det här är bara ett exempel Det är bara ett ja. exempel
1: ni är ju då en ideell förening eh, och det är frivilliga som, och volontärer men ni har också eh, ett antal anställda,
0: många? Mm. Vi har i dagsläget har vi två, vi har haft totalt sex på mm. lönebidrag, just i dagsläget har vi tre på lönebidrag.
1: Mm. Och, ja. Vem, hur får ni era pengar?
0: Vi får våra pengar av fonder och stiftelser som vi har sökt. Mm. Vi har fått ett föreningsbidrag från stadsdelen Enskede årsdavantör. Mm. Började med 50 000 kronor och så fick vi 75 000 på ett år. Nu har vi fått 100 000.
1: Det är sådana Såna små belopp.
0: Små belopp. Mm.
1: Vad skulle ni behöva för att dra runt verksamheten ordentligt?
0: Vi skulle behöva, vi säger kanske en... 500 000. Vi, egentligen kostar vi ingenting Nej. mer än eh, egeninsatsen för lönebidrag och att det är bra försäkringar, att vi har bra kollektivavtal. Mm. Jag har en liten lokal. Eh, vi jobbar egentligen gratis. Mm. Eh, mm. Vi tar inte betalt för våra tjänster. Vi är mot den här marknadsekonomi. Mm. Vi har sagt att vi tar inte betalt för ett föredrag. Vi tar inte betalt för någonting mm. fast det efterfrågas. Mm. Vi går emot det. Vi har varit i starka eh, diskussioner med stadsdelens mm. dåvarande. De ville att vi skulle bli ett socialt företag. Vi mm. är inget företag, vi är en ideell organisation. Mm. Vi tänker inte ta betalt för någonting. Mm.
1: Eh, ja. det är, eh, jag tänkte fråga just om det. Hur är efterfrågan på era föreläsningar? Jag förstår att eh, alla möjliga ute och pratar i skolor och företag. och alla möjliga. Hur mycket av verksamheten är det?
0: Vi håller ett antal föreläsningar på hösten och ett mm. antal på våren. Och då kommer studiebesök mm. till oss. Och det är väldigt roligt. Och guider och volontärer uppskattar det. De blir ju efterfrågade och deras kunskap blir efterfrågade. Och helt plötsligt så har de faktiskt någonting som är ett
1: jättebidrag. Mm. De kan, ja, som jag förstår det så... så Eh, går man ut och berättar om sina egna erfarenheter och det är en alldeles speciell kompetens eh, att ha varit hemlös eh, att, att eh, prata om det och kunna eller ha varit eh, tung missbrukare eller ha anhöriga som har dött det är ju ingenting man läser till sig på socialhögskolan precis eh, de erfarenheterna utan det är ju en eh, otroligt värdefull position som jag förstår och efterfrågat just av det skälet ja. det är så så är det vi har läst också att ni har äh, skrivit, jag fick en bok här alldeles nyss, som musketörernas barn berättar. Mm. Det är ju en utveckling av, av, av verksamheten. Äh, vad berättar barnen?
0: Det var så här att när vi började då, i mm. eh, slutet på 76, men vi konstituerade föreningen 2007. Och vi har ju barn. Mm. Eh, och då tänkte vi, men, men det är en sak, vi bestämde så här att, att vi gör det här är för att hedra de som gick ur tiden. Mm. Att hjälpa de som blev kvar. Eh, och sen så ge någonting till våra barn, att det inte, var inte bara mörkt. Det fanns mm. många facetter mm. på era föräldrar. Eh, och då samlar vi dem till ett möte och frågar, vad skulle ni vilja? Och sa de då? Och då sa de att vi skulle vilja träffas och sätta oss i en grupp och mm. prata om våra erfarenheter. Mm. Och då bestämde vi att göra gör vi det och mm. tog in en professionell handledare. Så barnen satt i egen, det var ju vuxna barn, unga vuxna barn. Mm. Och hade liksom sin handledare att dela med mm. sig. Och sen anhöriga till de här barnen satt i en vuxen grupp med en professionell handledare. Och själva huvuduppgiften för de vuxna det var att de här barnen uttrycker precis det de känner, det de vill, mm. det de behöver. Mm. Och det får ni bara ta emot och så får ni jobba med ert mm. i den här gruppen. Mm. Och då, så när vi gjorde de här berättarna ville vi sätta ihop den här boken, mm. Musketörernas barn
1: kan du ge något exempel på vad de, de berättar? Jag hörde en tjej, hon sa så här att hon blev fosterhemsplacerad när hon var två år gammal och mamma, och mamma var alkoholist och sen när hon blev stor fick hon höra blev hon uppfattad som att hon skulle vara arg på sin mamma för att mamman har lämnat och henne och så. Där hon tänkte som vuxen, ung vuxen nu, att det var väl ändå bra att mamma lät mig flytta. För vad hade hänt om hon drog runt med mig när hon inte klarar av att leva livet? Så att eh, se det från den sidan eh, är ju en annan eh, utblick så att säga. Ja. Vad, kan du säga vad berättar de här barnen? Vad är det för berättelser ni har tagit del av?
0: De berättar ju att... Eh, även om det har varit svårt så finns det mycket kärlek mm. eh, det finns mycket eh, värme eh, det finns roliga bitar mm. eh, jag kan berätta att den här flickan har fått ett barn mm. funkar jättebra för henne eh, och eh, det var ju så att när hon var om omhändertagen och blev 18 år då släppte ju socialtjänsten mm. så det hon hade det var ju de här föräldrarna som mm. fanns där och och hon har fått har kontakt med dem och är väldigt tacksam för det. Och sen tar hon hjälp när hon behöver hjälp.
1: Mm. Det, det du beskriver där är ju egentligen det som kall, har benämnts det sociala arvet. Att det här att ha sociala problem att det är en generationsproblematik med skillnaden. Att, att jag tror, jag vill tro det i alla fall, att, att numera så bryter man missbruk, det behöver inte vara vi har ju stolta nyktra och stolta nyktra narkomaner vi har ju stolta anhöriga också nu ja. numera ja. Det, är, det är det verkar vara en trend
0: ja. och jag tänkte så här, för oss var det ju mer att lyfta hur viktigt det ändå är att ha man har det ursprung man har ja. Och hur pusslar man ihop mm. det på ett sätt och i det här fallet som är bra för barnen. Utan man kan inte stänga av för du har din historia mm. och den går inte att ta bort. Mm. Men, ja.
1: Är du född som, som utlandssvensk i en diplomatfamilj så är, det, är du präglad av, ja. av världen. Är ja. du född i Rågsved så är du präglad av lika mycket av den världen ja. såklart.
0: Jag kan ju berätta att de här barnen nu på olika sätt är jättestolta. De hänvisar till musketörerna, de läser på socialhögskolan, de lyfter de här frågorna på olika sätt. Och bara det är ju värt tio års jobb
1: verkligen. Men jag tänker det här att ni arbetar ideellt och så. det betyder ju inte att ni inte tar emot bidrag, ekonomiskt bidrag och så, så att om det finns sponsorer så kan, det, så säger ni inte nej. Nej, Tack. det gör vi absolut inte. <laughs> det är <jobbig>. det, det <laughs> vi behöver ju ja. det för
0: att gå runt. Men vi har ju som princip att vi har sagt, det här låter lite konstigt mm. men ingen normal människa får ett jobb på musketörerna utan mm. det är de folket från Rågsvets som mm. blir kvar som får jobben och så mm. tränas de och så blir de jättebra mm. guider. Och sen i guide arbetet så kommer nya guider mm. så att det är deras jobb.
1: Det går från hand till hand som en stafett. Ja, Då kommer du in på, på det här som jag tänkte fråga som nästa fråga. Det är att ni har tagit fram ett startpaket. Ja. Ni har ju jobbat så länge nu så att ni har, ni har en modell som funkar. Kan du berätta om det här startpaketet? Vad är, vad är det där i dig? Vem vänder du sig till kan man fråga först.
0: Vi, har, vi tänkte ju så här att när, när vi såg att det här funkar med guidningen, hur man tar en människa i handen. Man mm. förstår dem och deras språk och vi kan gå över bron till den normala mm. världen och vi kan tala språket i den världen och få ihop det här. Mm. Då såg vi att det borde ju finnas sådana här föreningar i varje förort. Mm i Farsta och Vällingby och eh, även på an, andra orter.
1: I Skåne, Skåne och Västkustan ja. och Öst. Och, mm. och
0: eh, då tänkte vi att nej, men nu, nu, nu och så fick vi hjälp av en stiftelse mm. att sätta ihop det här. Och då är det vår, Hur började vi? Mm. Hur samlades vi? Hur konstituerade vi oss? Eh, hur vår eh, värderingsgrund? Hur gör man en omvärldsanalys som man kan eh, på ett enkelt sätt men hur många är hemlösa, hur många lever i fattigdom, hur mm. många så och så är det här. Mm. Och så gör man en sån och sen så sätter man ihop det här. Och så har vi sagt då att då kan vi vara guider till eh, nya föreningar mm. som skulle vilja göra det här. Och då är mm. det här ett... Hur får man tag i det här
1: startpaketet om man vill ha det? Om, om det är någon som sitter och lyssnar på det här då? då
0: vänder man sig till musketörerna mm. i Rågsved och... Det eh, till...
1: är hemsida.
0: Ja, vår hemsida mm. så hjälper vi till mm. att men man det, är ganska det. Det är en Ikea-kartong <laughs> <laughs> faktiskt. Ja, men
1: de är samarbetspart åt det. Ja, ja man
0: tänkte ja. nästan. Vi tänkte också, vi vill göra allt så enkelt. Det behöver inte vara så komplicerat. Mm. Utan ner i en kartong och det, det är fint. Det är strukturerat, mm. det är ordning. Och mm. Man fattar och det är våra historia och
1: alltihopa. En sak som jag har tänkt på när jag ser inslag om musketörerna och rågsved är att ni lyfter ju väldigt mycket av skamkapan av, av den här typen av problematik när det gäller både människorna som har levt i det här utanförskapet eller lever i det men också anhöriga och så. Det är väldigt fint att se det genom att, att våga berätta. Ja några berätta
0: Det var en jag var en flicka som ringde till oss. Eh, hennes bror var svårt nere i mm. en beroendeproblematik. Han var ung och hon visste inte var hon kunde få hjälp. Mm. Eh, Då sa vi, du är välkommen hit. Eh, och de kom hela familjen från södra Sverige mm. och satt med oss och berättade om... Eh, och hur man kunde gå tillväga. Och då träffar de ju både anhöriga på musketörerna och de som var på, mm. hade varit då i, i, mer i beroendeproblematik. Och nu avled den här eh, pojken. Mm. Men det mötet har de återkopplat. Vilken betydelse det hade mm. att få bara bli mottagen utan tio blanketter och ha bokat... Så långt i förväg utan dörren var öppen. Kom in, vi sätter oss. Vad sätter ni Jag är helt fysiskt? I en liten lokal i, på Stövagatan 71 i Rågsved sitter ja, okay. vi. Det är 71 Ja, 71 mm. det, är en, det är en fristad. Det är mm. en lokal som vi hyr av familjebostäder. Vi har mm. jättefin kontakt med mm. dem och Icano. Eh, det är en, man går in från gatan och det är en musketörsskylt. Väldigt mm. anspråkslöst. Mm. Och dit kommer människor som... Eh, bara för att ta en kopp kaffe och väldigt speciella mm. människor men också vanliga människor. Nu kommer pensionärer ner som behöver hjälp för de har inte den här eh, internetkunskapen. De kan inte boka mm. vårtider så vi får följa med dem och se till att de dockas in i vårdcentraler. Så det är en samlingsplats för mm. människor som är lite. De är utanför med olika bakgrund mm. och det är äldre och unga eh, Vanliga och mindre vanliga och annorlunda eller vad man säger. Mm. Mm. Väldigt.
1: Ja, det, är ju, det är ju det här att varje vanligt och varje ovanligt. För det är ju, på ett ställe är en sak vanligt och så blir det ovanligt när man går över en bro. Ja. <laughs> det är ju det där. Men eh, jag tänkte på, ni skrev ju i Aftonbladet en, en artikel eh, nyligen som var kopplat till rutavdragen där hade ni lite tankar om hur man skulle kunna ha för ett, ett annat sorts avdrag? Kan inte du berätta om den? Hur kom det sig att ni skrev den här artikeln och vad handlade den om?
0: Ja, det var så här att det var olika inlägg på Facebook. Och då var mm. det någon artikel som ifrågasatte... Eh, det var lite om lattemammorna. Det mm. var eh, och, och lite från ett borgerligt perspektiv. Och sen så kom det ett svar på den artikeln från ett... Lattemammernas perspektiv. Mm. Och så läste jag det här och så tänker jag men ni har inte förstått vilka det är som är där mm. i botten. Mm. Eh, och då eh, så skrev vi det här om mammorna i Rågsved. Mm, vad gör de? Eh, de städar och jobbar och tar hand om eh, sin familj mm. eh, med den problematik som de har. Så det är inte de som... Eh, Använder sig av rutavdrag eller rotavdrag. Eh, för det har de inte ekonomi att göra. Jag säger inte att rut och rot är fel. Nej, men vi Bara visa på. Eh, bara visa på då, då tänkte vi så här. Ja, men rut, rot och rätt. Mm. Om du bor i en förort som eh, eh, är definierad som ett utanförskapsområde. Du har inte samma samhällsservice som du har när du bor i innerstan. Du får åka några barnstationer för att... Kunna ta ut pengar på ett bankomatkort eller Det är inte samma service, det är väldigt annorlunda. Mm. Ja, då kan väl de här människorna få göra ett rättavdrag då. Mm. Och så kan de använda det till att gå på utbildning eller göra någonting som eh, de behöver och mm. som stärker dem. Mm. Och då tänkte vi att finansiera kan man göra med att ta bort 25 000. Minska rot med 25 och rut med 25 och lägga dem på rätt. Och då blir det rättvist, tänkte vi. Och det ska gälla gläsbygd. Ja, där inte så, tänkte
1: vi i alla fall. Ja, det är verkligen en, en rolig tanke. En rimlig tanke till och med, skulle jag säga. Jag har ju bett dig, jag ber ju mina gäster att välja ut något citat och dikt som, som har betytt mycket. Du har ju valt ett citat här av Robert Kennedy- Vissa människor ser saker som de är och frågar sig varför. Andra ser dem som de kunde vara och frågar varför inte. Varför har du valt det här citatet?
0: Det är någonting som när jag... Jag var fascinerad av Robert Kennedy och hans kamp. Mm. Och sen för mig det här citatet tror jag att när jag var liten och växte upp Eh, och man fick åka på koll olika såna här hem och det var svårt så kände jag en vuxen värld som inte mötte än mm. och någonstans där mm. så nej eh, det ska gå oavsett vad ni säger så ska det här gå bara är grunden för din klassresa kanske
1: ja. och sen har du också valt ett eh, citat som heter jag drivs av att göra det i omöjliga möjligheter ligger ju helt yeah. hand i hand med, ja. med det du sa ja jag ber ju också mina gäster att välja ut en dikt och då har du valt en dikt av Stig Dagerman. Vill du läsa den själv? Eller? Du får gärna läsa den. Ska jag läsa den? Och då låter eh, dikten så här. En broder med er. Jorden kan du inte göra om stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra en annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en bror mer. Det är ju en klassiker. Mm. Vad, vad har
0: fått dig att välja den dikten? Jag tycker den är så fin. Och ibland vill man så mycket. Mm. Och den hjälper mig på något vis. Att, ja, men även en liten människa mm. kan göra någonting- mm. Och det är tillräckligt. Mm. Det, ja, det är att, mm. att du kan vara snäll mot någon eller göra någonting. Det En stor skillnad på att vara
1: hungrig och inte.
0: En väldigt stor skillnad. Väldigt stor skillnad. Ja. Hur möts musketörerna av socialtjänsten? I början så var, var positiva till att vi organiserade oss och vi var den här gruppen då som ville eh, göra det här och sen så Eh, har de varit glada att vi är med på möten för att det har gett en eh, det är lugn på mm. möten och eh, när vi är tillsammans med våra deltagare. Eh, ibland har det varit, eh, varför kommer ni? Eh, vi har sett, det vi har sett är att det ökar rättssäkerheten för eh, vi ser till att, allt, mm. att alla kommer till tals. Vissa har det mycket och andra har varit lite avvaktande. Mm. Men i det stora hela, i stadsdelen, är man positiv mm. till oss. Tryggare för alla kanske? Det blir tryggare för alla. Alla mm. vinner på det. Mm.
1: Jo, jag läste en rad på er sida. Ni uppmanar ju alla som lever utanför skapat att organisera sig.
0: Varför är det bra att göra det? måste organisera oss för att det vi har sett med den här utanförskapskartan mm. du klarar inte ensam. Mm. Och tillhör du den gruppen som har svårt att göra din röst hörd mm. så kan du, du kan inte göra det själv. Mm. Du måste göra det tillsammans med andra. Mm. Och då tror jag att det går att bryta mycket av det här. Det tror jag faktiskt. Men man måste organisera sig helt enkelt och göra det ihop. Mm. Det finns inget annat val.
1: Det är en väldigt fin tanke att människor som egentligen i grunden har haft det och har det svårt gå tillsammans och lyfta varandra. Det får mig att tänka på namnet musketörerna. Var kommer det ifrån?
0: Vi är också så här, vi är på vår skolgård i Rågsved, Snösätra skolan, så fanns det, finns det en staty mm. med de tre musketörerna och där lekte vi när vi var små. Men att vi valde det, det var ju det här. En för alla, alla för en. Mm. Och det är det, det förpliktigar. Mm. Eh, och det gör att är, är den långsammare då väntar vi. För vi har sagt en för alla alla för en. Mm. Och då får vi stilla vår hungriga själ och vänta mm. lite. Och, eh,
1: Jag får en sån här bild av att ni, ni hanterar utanförskapet genom att släppa in. Ja. Det, är väldigt, det är väldigt sällan man, man ser så mycket det här att man, man åker ut och leker hela tiden på i vuxenprogram, tv och barnprogram och sånt. Här är det tvärtom, här åker man in. Ja. Det, är, det är fint. Ja. Det ligger verkligen inte i tiden. Det är kul om det börjar ligga i tiden igen. Ja. Att man kastas in istället för att kastas ut. Det vore ja. jättefint. Vi mm -hmm. kämpar för det. <laughs> Jag känner mig ganska färdig med, med mina frågor. Hur kommer det se ut med musketörerna i framtiden? Vad tänker ni
0: som vi tänker oss är det att, att eh, vi hoppas att det blir fler som mm. organiserar sig. För mm. det kommer behövas fler, fler orter ja. och fler platser. Mm. Inte bara här i Stockholm mm. utan också på landsbygden. Mm. Och sen eh, håller vi på nu eh, och jobbar. Det kommer fler yngre människor till oss. Mm. Eh, och eh, nu pratar vi om att i Rågsved skapar någonting som heter Rågsveds hus av visdom. Mm. Där vi samlar den unga generationen eh, över ursprungsgränser och åldersgränser och könsgränser och pratar om värderingar. Mm. Och, eh, och sen finns musketörerna där fortsätter och guidar och lotsar mm. för det tar inte slut. Mm. Eh, så eh, så vi hoppas att det blir små ljuslyktor i olika orter. Mm. Och att det här blir en del av det civila samhället.
1: Mm. Och, och kan, vi släpper
0: in och inte ut. Vi
1: släpper in och inte ut. Men hur, de som lyssnar nu, mm. hur kan de hjälpa er att sprida budskapet?
0: De kan gå in på vår hemsida, mm. musket Mm. Vi har också en Facebook-sida som mm. heter Man slår besöker på musketörerna i rågsved. Mm. Vi har en systerorganisation i Sollentuna mm. som heter Musketörerna i Sollentuna. Okay. Man kan maila oss eller ringa oss mm. och dörren står öppen.
1: Mm. Den här utanförskapskartan, när jag såg den första gången så tänkte jag att den borde ju sitta Överallt på vägen. Mm. Om man vill ha en sån karta, hur får man ta den? Då ringer
0: man till oss och får Det man en så. sån karta. Man får en sån, karta. Får en sån karta. Fantastiskt. Mm. Gratis. Gratis så länge lagret inte räcker. <laughs> Det är gratis. Då tycker jag att vi ska
1: skänka den här till SSR. Det <laughs> ja, kan vi göra. Faktiskt. Ja, med detta Tackar jag dig, Mikaela. Det var ja. fantastiskt roligt att, 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 att prata med dig och få höra om allt jobb som du och de andra muskettörerna har gjort och gör.
0: Och tackar vi från musketörerna för att ni är intresserade och har velat lyssna
1: Tack för att du har lyssnat jag är tillbaka om två veckor du kan lyssna på tidigare avsnitt i socialtjänstpodden och är det så att du vill delta i sociala medier går det är också bra, du kanske har erfarenhet av utanförskap du kanske har det i din familj eller i ditt område där du bor eller så jobbar du med frågorna alltid välkommet, tack och hej